0: Dawson City ist ja gar nicht in Alaska, ja, weiß ich, das ist in Kanada, selbstverständlich. Aber bei den Entfernungen ist eine Stunde Autofahrt, die es da nicht gibt, weil man muss drei Stunden mit dem Schiff fahren, um nach Dawson City zu kommen. Ähm, nicht weit von der Grenze entfernt und jeder, der jetzt so im mittleren Westen wohnt und sich von diesem Goldfieber anstecken lässt, weil er sagt, ich kann reich werden plötzlich, der ähm, hat gesagt, okay, lass uns mal nach Alaska gehen, weil das ungefähr so die Richtung war. Wie auch immer. Auf jeden Fall hieß diese Reise eben Goldrausch oder Gold in Alaska. Und ich möchte euch so ein bisschen mit reinnehmen, weil diese Geschichte nämlich unser Christenleben so ein bisschen beschreibt und die Herausforderungen, die wir so da drin haben, wie das so funktioniert. Und, der, ähm, und da wollen wir einfach mal, in Matthäus Kapitel 13 eine Bibelstelle anschauen, die da steht im Vers 45 und 46. Ich brauche das Bild vorne nicht, das ist okay. Ähm Matthäus 13, 45. mit Gottes Himmelreich oder himmlischen Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war, als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür die Perle. Und im Vers davor heißt es, das Himmelreich gleicht auch einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber verkauft er alles, was er hat und kauft diesen Acker. Jesus hat das Himmelreich genau mit diesem äh, Vers, mit diesen Versen verglichen. Er hat verglichen, dass ähm, ein Schatz da ist, der entdeckt wurde und der jetzt ein Fieber in einem Menschen hervorgebracht hat, eine Sehnsucht, einen Eifer, eine Freude, um jetzt diesen Schatz zu bekommen. Denn dieser Schatz war mehr wert als alles, was er hatte. Und in unserer Geschichte, da war das ähnlich. Da waren fünf Freunde und die haben von diesem Goldrausch gehört. Und dieser Goldrausch, der packte hunderttausend Menschen. Das war nicht so komfortabel wie jetzt zur Urlaubszeit. Ich packe mein Auto und was kommt da rein, alles Mögliche. Und dann setze ich mich auf diesen Urlaubsrausch, auf die, auf die Autobahn und staue dahin. Sondern ähm, das war ein bisschen anstrengender. Die haben nicht so komfortable Möglichkeiten gehabt. Da war ein Rumgekotze und ein Rumgeeiere auf diesem Schiff. Ihr müsst euch so vorstellen, diese Leute, die jetzt irgendwas zur Verfügung gestellt haben, ob ein Schiff, ob eine Gastwirtschaft, ob irgendeine ein Hilfsmittel, die haben ihr Geld gemacht und die haben ihr Geld vor allen Dingen damit gemacht, dass sie möglichst viele Leute auf möglichst wenig Platz gebracht haben und unsere Freunde begeben sich also jetzt mit diesen vielen, vielen Menschen dorthin und äh, sie sind auf dem Schiff und dieses Schiff, das ähm, ja, das das stinkt und ist einfach nur ganz grässlich. Sie sind froh, dass sie fünf sind. Fünf ist immer gut. Warum ist fünf gut? Weil da kann man aufeinander aufpassen. Es gibt Diebe, es gibt Mörder, es gibt alles Mögliche für Leute, die da irgendwie irgendwas wollen. Und so kann immer irgendjemand Nachtwache schieben. Bei uns auf dem Camp war das auch so. Wir mussten Nachtwache schieben und ab und zu ist es mal passiert, dass die eine Nachtwache der anderen Nachtwache nicht Bescheid gesagt hat. Und dann waren wir unbewacht. Das war jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ähm, das wäre schlimm gewesen für diese fünf Freunde, wenn sie nicht gewacht hätten. Jesus sagt, wir sollen wachen und beten, denn der Feind schläft nicht und will uns vernichten. Und so ist es denen hier auch gegangen. Die hatten verschiedene Hintergründe. Der eine, der war Missionar, aus einer Missionarsfamilie. Der andere, der war ein Christ gewesen und der hatte schon bei Indianern gelebt. Und auch das wird ihnen einmal helfen. Das werde ich heute nicht beschreiben, weil sonst wird es ein bisschen grässlich. Ähm, was da passiert ist, aber jeder hatte so ein Talent, was er mitgebracht hat, und jeder hatte vor allen Dingen unterschiedliche Voraussetzungen der eine der kam schon mit jede Menge Geld daher, weil seine Familie reich war, der andere der hat sich das geliehen, und der nächste der musste sich das hat sich das erarbeitet für irgendwie ein Studium oder sowas, und äh, so haben sie jetzt alles in eine Waagschale gelegt, haben Ausrüstung gekauft, haben Geld mitgenommen, haben Munition mitgenommen und sind jetzt unterwegs. Man hat gehört, dass in diesem Land, wo es Gold gibt, dass dort einer mit einer einzigen Waschpfanne, also man hat ja den Sand oder die Erde oder was, hat man genommen in so eine Pfanne und hat das dann gewaschen, hat sozusagen das Gold aus dem Sand herausgewaschen. In einer, Wand, äh, äh, in einer Waschpfanne hat er 212 Dollar geschürft. Ja, meine Güte, 212 Dollar, das war damals aber 6000 Dollar gewesen. Also wenn wir es heute haben würden, dann würdest du in einer Waschpfanne 6.000 Dollar waschen. Wer würde da nicht mitgehen? Wer würde sich nicht mitreißen lassen von diesem Fieber? Okay, und ähm, Dawson City war ähm, 1898, hatten die 30.000 Einwohner durch diesen Goldrausch. Und nur drei Jahre später waren nur noch 9.000 Leute da. Also ihr müsst euch vorstellen die Stadt in einer totalen Überforderung und jetzt war dieser weg, den Sie da hatten, und dieser weg der, der war natürlich schwer und äh, voller Herausforderungen und Gefahren. und äh, ich, jemand aus unserer Gruppe hat schon erzählt Sie sind irgendwann sind sie an einen Punkt gekommen, da mussten sie sich entscheiden auf diesem Schiff noch ähm, mussten Sie entscheiden, wo steigen sie aus. An welchem Punkt verlassen sie das Schiff? Weil es gab mehrere Möglichkeiten. Manch einer hat gesagt, ja, es ist gut, frühzeitig auszusteigen. Dann können wir zu Fuß besser voran. Dann schaffen wir es eher als die anderen. Manch einer von denen hat gesagt, nee, ist nicht gut, wir müssen weiterfahren, weil in der anderen Stadt, da ist es besser. Wie geht es dir, wie geht es mir, wenn wir so unterwegs sind mit Jesus und in unserem Leben und du dir irgendetwas kaufen willst? Und dann sagst dann berätst du dich mit deinem Freund, mit deiner Freundin, vielleicht mit, mit deiner Familie, mit deiner Ehefrau, vielleicht mit dir selber. Und du sagst, ja, ich warte noch ein bisschen, dann wird's günstiger. Oder ich kaufe mir lieber das Bessere, das Teurere, weil wer billig kauft, kauft zweimal. Und so ist es, dass man immer wieder herausgefordert ist, einen Weg zu wählen, eine Entscheidung zu fällen. Und Gott sei Dank haben sie in dieser Geschichte es geschafft, gemeinsam eine Entscheidung zu fällen. Denn wenn zwei vorher abgehauen wären, wären nur noch drei übrig gewesen. Und das wäre schlecht. Ich möchte eine kurze Geschichte vorlesen von einem von diesen von diesen Goldsuchern, der dafür symptomatisch steht. Viele dieser Geschichten erzählt uns der weltbekannte Autor Jack London. Zum Beispiel die Geschichte eines Goldsuchers, der gegen alle Regeln allein unterwegs war. Unterwegs lachte er über die ängstlichen äh, Menschen, die ihn gewarnt hatten, niemals allein in die Wildnis hinauszugehen. War er doch der lebende Beweis, dass diese Vorsichtsmaßnahme überflüssig war. Wir haben heute schon so eine Geschichte gehört, wo einer gesagt hat, ich kann das schon alleine mit meinem Gott, ähm, der keine anderen Menschen brauchte. Doch dann brach er durch das von Schnee verdeckte Eis eines Bergbaches und stand plötzlich in eiskaltem Wasser. Seine Füße drohten zu erfrieren, wenn er sie nicht schnell, so schnell wie möglich am Feuer trocknen und aufwärmen konnte. Dann war dies sein Todesurteil. Ein schnell zusammengerafftes Bündel Reisig näherte die Flammen, sodass er wieder Hoffnung schöpfen konnte. Langsam bekam, begann das Gefühl wieder in die halb erfrorenen Glieder zurück, als sich ein weiterer Fehler bitter bemerkbar machte. Mit einem dumpfen Schlag prasselte Schnee von einem Baum, unter dem er das Feuer entzündet hatte, auf das Feuer und erstickte die Flammen. Zeit, ein neues Feuer anzuzünden, hatte er nicht mehr. Eisige Kälte machte sich breit. Die letzten Gedanken des Mannes drehten sich nur um eines. Hätte er doch bloß auf die erfahrenen alten Weitläufer gehört und sich nicht allein von den anderen entfernt, die jetzt sicher irgendwo an einem wärmenden Feuer saßen und die Rückkehr erwarteten. Solche und ähnliche Geschichten hat es dort gegeben, auf dieser Reise. Die sind tatsächlich passiert. Und Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 14, sagt Das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal, finden ihn nur wenige. In dieser Geschichte kommen unsere fünf Freunde nach diversen Herausforderungen an einen Punkt, wo sie an einen Berg kommen. Und auch das haben wir heute schon gehört, aber ich will das nochmal verdeutlichen. Dieser Berg, der war, an der Grenze zwischen Alaska und Kanada. Und die vielen, vielen Menschen, die da unterwegs waren, die trampelten jetzt alles platt. Die nahmen alles weg, was man noch erschießen konnte und davon essen konnte. Die nahmen alles weg, was an ähm, an, an, an Holz da war, um es zu verbrennen. Und man lief so auf Grundeis. Und ähm, jetzt kam dieser Track, diesen langen Weg, an diesen Berg. Und man kampierte dort, man schlug dort sein Zelt auf, man ähm, machte das kleine Feuer an. Unsere fünf Freunde haben einen kleinen Ofen dabei, der ihnen immer wieder das Leben rettet, weil es warm ist. Und dieser Berg, der hatte etwas Besonderes. Dieser Berg war nicht nur einfach so ein schöner Alpenberg, den man gerne besichtigt und den, an dem man im Sommer hinfährt und ihn gerne erklimmt, sondern dieser Berg lag im Schnee und Eis. Und dieser, dieser Schnee und dieses Eis, die waren so steil, dass man 800 Höhenmeter plötzlich ersteigen musste. Also, was hat man gemacht? Man hat Stufen dort hineingeschlagen, 1500 Stufen hoch auf diesen Berg. Unten am Bergfuß standen bewaffnete Soldaten der Grenzpolizei von Kanada. Die ließen niemanden rein, der nicht mehr als ein Jahresvorrat an Essen und Verpflegung hatte. Warum? Weil die Stadt, zu der man hin will, einer Hungersnot entgegengeht und man das an verschiedenen anderen Städten schon gesehen hat. Also hat das bedeutet, dass unsere fünf Freunde jetzt ganze vier Wochen lang 1500 Stufen rauf und wieder runter mussten, dabei ihr ganzes Gepäck und ihre ganzen Sachen noch bewachen mussten. Also wären es wahrscheinlich nur drei gewesen sein, die da ständig rauf und runter gelaufen sind. Und ich habe in einer anderen Geschichte gelesen, dass, dass ähm, nein, ich habe es gehört, so, ich habe es gar nicht gelesen, dass Menschen, die versagt haben, die schwach geworden sind, auf, dieser, auf diesen 1500 Stufen einfach zur Seite geschmissen wurden, weil man keine Zeit dafür hatte, auf sie zu warten weil entweder die Füße eingefroren waren oder die Finger oder weil das Gold einen gepackt hat. Wie ist das in unserem Glaubensleben, wenn wir an so eine Engstelle kommen, an so einen Engpass, wo andere anstehen? Wir haben die Bilder vielleicht noch im Kopf von der Berichterstattung über den Mount Everest, wie Menschen auf diesen höchsten Berg, da der zu erklimmen ist, da drauf klettern und dann um dieses eine zu machen und im Stau stehen, da oben. Und so ähnliches Bild gibt es auch von, von diesem Berg und von diesem Pass. Und wie ist es bei uns? Haben wir die Geduld, unser ganzes Gepäck da hochzutragen? Wie viel schleppen wir mit? Wie viel müssen wir mitschleppen, damit wir überleben? Ja, ich weiß, Jesus sagt, nehmt nur einen Stab mit und nehmt, nur, nehmt sonst nur ein Kleid mit und sonst nichts weil ihr dann für mich unterwegs seid. Das symbolisiert natürlich auf extreme Art und Weise die absolute radikale Nachfolge Jesu. Aber die meisten von uns sind doch im normalen Leben. Und sie gehen diesen Weg trotzdem mit Jesus. Und wie viel haben wir dabei? Wie viel müssen wir auch dabei haben, um überleben zu können? Das ist ja nicht nur negativ. Und haben wir die Geduld zu warten, bis wir alles oben haben, um dann Gott zu danken. Unsere fünf Freunde, die schaffen das. Die gehen diesen Pass und diesen Weg. Und sie schaffen das, wirklich anzukommen. Das Wichtige an der Geschichte ist, dass sie eins sind. Dass sie wirklich eins sind. Dass sie sich nicht streiten, dass sie sich nicht auseinander dividieren, wir hatten das auf dem Camp gehabt, kam ein Teamleiter zu mir und sagte, Daniel, du, ich habe in meinem Team einen Jungen, der immer wieder stört und der immer wieder wirklich für Verwirrung sorgt und vor allen Dingen in den Teamzeiten, in den Andachtszeiten. Die anderen wollen alle eine Andacht hören, die wollen wirklich was mitnehmen von hier und ich würde gerne mit denen eine Andacht machen, was soll ich tun? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, komm vorher zu mir, komm ruhig früher zu mir. Und sagt Bescheid, geh zu jemand anders, lass dir helfen, lass dir unter die Arme greifen. Und der Teamleiter hat gesagt, ich hätte schon bald hingeschmissen, er hätte schon gesagt, dann fahre ich halt nach Hause. Und dann haben wir überlegt, was können wir tun, wir haben gebetet und ähm, vielleicht haben wir, wir haben eine Variante gewählt, die hat auch funktioniert, Gott sei Dank, aber vielleicht gibt es auch noch andere Varianten. Ich habe dann gesagt, okay, ich komme mit und dann reden wir mit dem Jungen und dann werden wir ihm mal ins Gewissen reden. Wenn wir mal versuchen, ihm, ihm zu sagen, was er da eigentlich tut. Und gleichzeitig werden wir ihn in den liebenden Arm umlegen und ihn versuchen mitzuschleppen. Wir, ähm, wir haben das oft in unserem Leben, dass wir, weil wir ja Christen sind, wollen wir ja alle Menschen lieben. Und wir wollen vielleicht auch viel Harmonie haben. Und wir möchten mit mit Engelszungen auf jemand einreden, sagt man so, ja als Sprichwort. Und ähm, wir, wir versuchen es ganz sanft. Und das ist auch richtig, aber manchmal braucht es auch ein strenges Wort. Manchmal braucht es einfach auch die Realität. Irgendwie so mal Knall auf den Tisch. Und so habe ich jetzt mit dem Jungen geredet und habe ihm gesagt, dass er ein Tyrann ist und dass er die anderen fertig macht und dass er deshalb nicht hierher gekommen ist. Und ähm, habe versucht, ihm klarzumachen, dass wir ihn lieben, dass wir ihn ehren und dass er jetzt die einmalige Chance hat, etwas von Gott zu hören. Und er hat sich... Ähm, das sagen lassen irgendwie. Ja, er ist dann ins Zelt gegangen und musste darüber nachdenken. Ähm, aber er ist geblieben und war hinterher glücklich und hat sogar gesagt, dass er in Intimzeiten was mitnimmt. War dann nicht mehr viel, aber er hat es gemacht. Und so hat das geholfen. Es gibt also immer wieder diese Situation, in der die Einheit auf den Prüfstand gestellt wird. Und in Römer 16, Vers 17, da steht zum Schluss meine Lieben Brüder und Schwestern, muss ich euch noch vor Leuten warnen, die eure Gemeinde spalten und durcheinander bringen. Sie verbreiten eine andere Lehre und widersprechen dem, was ihr gelernt habt. Mit solchen Leuten sollt ihr nichts zu tun haben. Es ist gut, wenn wir klar sehen, dass jemand eine andere Lehre hat. Dass er zum Beispiel sagt, den Heiligen Geist, den wollen wir nicht, weil den gibt es ja schon lange nicht mehr, also die, so wie er wirkt. Oder ähm, äh, taufen, das äh, kann man doch irgendwie vielleicht so als Baby machen, aber das ist doch als Erwachsener keine gute Sache. Das sind falsche Lehren. Ja, und ähm, oh, Taufe ist ein gutes Stichwort. Wer sich taufen lassen möchte, der melde sich bei mir, okay? Es steht eine Taufe an. Gut, ähm, das ist ja einfach. Aber was ist mit falscher Lehre, die so so süß daherkommt? die so ganz süß daherkommt. Ihr habt ja ein Gericht gesehen vorne. Das war das Gericht ähm, mit dem Reis rechts. Also sie hatten alle Reis, ich weiß. Aber der, da war der Reis rechts und da war ein Apfelstück oben drauf und Zucker. Und dieses Team, was wir da besucht haben, das ähm, war das letzte Team. Und dieses Team hatte vorher gesagt, bevor sie angefangen haben zu kochen, haben sie gesagt, wir werden eine Geschmacksexplosion kochen. Und ähm, ich habe dem nicht geglaubt. Und als wir dann da hingekommen sind, habe ich gedacht, Oh weia, oh weia, oh weia, das sieht ja ganz schlimm aus, weil die Deko nicht so toll war. Die anderen waren viel besser darin. Vor allen Dingen das Team davor, das hatte so ein Variationsfreichtum von Tee bis Nachtisch. Also Hammer. Okay, und äh, wir wussten ja, wie die anderen Sachen geschmeckt haben. So, jetzt gehen wir zu diesem Team und ähm, die haben sich wahnsinnig angestrengt. Alle Teams haben sich wahnsinnig angestrengt. Stellt euch vor, ihr kommt in zu diesem Tisch und ihr müsst euch so ein bisschen bücken und dann kommt ihr so unter der Plane daher und dann ist dieser Tisch da und dann gucken euch fünf Gesichter an mit strahlenden Augen und, und wollen wissen, wie denn die Jury entscheidet, wie es gut schmeckt. Unser Essen schmeckt sehr gut, sagen sie. Und sie wollen dir etwas entlocken. Okay. Und naja, auf jeden Fall haben wir uns so das Essen angeschaut, dann haben wir die Vorspeise gegessen, da wussten wir, es schmeckt, das ist Paprika. Und dann hat die war der Hauptgang und der war wirklich gut. Aber auf den kommt es mir jetzt nicht an. Die Soße, die war der Hammer. Die war, die hat alles rausgerissen, was an Deko gefehlt hat oder an an Ästhetik oder sowas. Und Und dann kam dieser Reis. Und der Reis, der hatte ein Problem. Der Reis war verkocht. Aber das war für einen Ranger, für dieses Ranger-Team kein Problem. Die haben sich gesagt: Das macht nichts, den verkochten Reis, den verkochen wir zu, zu ähm, Milchreis. Dann haben die Milchreis draus gemacht. Und jemand aus unserer Jury hat gesagt: Habt ihr diesen leichten, salzigen Untergeschmack geschmeckt? Der war der Hammer. Das Ergebnis von dieser Koch-Challenge war, dass wir alle Teams gleich bewertet haben. Wir haben keinen Sieger gekürt, weil irgendwer hatte immer irgendwas total Schlimmes und irgendwas richtig Gutes. Also haben wir gesagt, ihr seid echt toll. Gut, ich will aber auf diesen Punkt raus. Was ist, wenn Lehre nur so sanft daherkommt, so, 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 ja, so im ganz, ganz weich und wir nicht genau wissen, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Wichtig ist, dass wir uns nicht spalten lassen, dass wir uns nicht trennen lassen, dass nicht eine Gruppe in der Gemeinde aufsteht und sagt, ja wir hauen jetzt ab deshalb. Leute, die Kirchengeschichte, die ist schon ein bisschen älter und die Menschengeschichte ist noch viel älter als wir. Es wird Gott nicht außer Latschen kippen, wenn da mal zwei Meinungen sind. Das macht ihn nicht fertig. Das ist kein Problem. Und ich persönlich glaube auch nicht an eine Einheit, die Menschen gemacht ist. So nach dem Strickmuster, wir singen dasselbe Lied und wir sagen das Gleiche und es, alles, es passt alles. Das glaube ich nicht. Gut, ich selber brauche sehr viel Harmonie und wenn es ein bisschen hitziger dahergeht, dann habe ich ein Problem. Das ist mein Problem. Ja, da muss ich noch viel lernen. Gut, wenn man so eine tolle Ehefrau hat wie ich, die einem da ordentlich einheizt und sagt, ähm, stelle ich mal nicht so an aber da muss man auch erst mal 20 Jahre miteinander zusammen sein oder so, bis man das sich sagen lässt. Ähm so haltet durch in euren Ehen und Beziehungen und schmeißt die nicht so schnell hin, weil die wirkliche Charakterschulung, die kommt ja erst noch. Ähm Nein, aber es ist wichtig, dass wir beieinander bleiben, dass wir eins sind. Und dann, liest der Wolfgang hat diesen tollen Vers vorgelesen, das ist unser Verlobungsvers, Römer 8, Vers 28. Wir vergessen den öfter mal, aber wir müssen den wieder mal rauskramen. Der Punkt ist, dieser Vers steht in einem Kontext. Der steht in einem Zusammenhang, da würden wir den gar nicht hintun. Alle Dinge dienen, dienen jemandem zum Besten, ne? wenn sie bei Gott bleiben, so mal platt übersetzt. Und davor heißt es irgendwas vom Heiligen Geist, dass der dass der wirkt. Und danach heißt es, dass, dass Gott berufen hat. Und wen er berufen hat, den hat er auserwählt. Und wen er auserwählt hat, den hat er gerecht gemacht. Und den wird er auch verherrlichen. Der ist eingepackt in etwas, was uns unterstützt, zu sagen, nicht so sagen dass ich meine Theologie von hier vorne einfach so 1A daherbringe und niemand kann irgendwas sagen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam uns auf den Weg machen, auf die Stimme des Heiligen Geistes hören und sagen, Herr, wir wollen dich suchen, so wie wir das heute in der gemacht haben. Wir wollen uns vor dir niederknien und sagen, du bist würdig, du bist herrlich. Und selbst wenn wir all unser Wissen über Bord schmeißen und sagen, ist egal, wir wissen einfach mal gar nichts mehr, wir wissen einfach nur noch du. Und Paulus sagt, ich glaube, Paulus ist es, er erinnert euch an die Lehre, die ihr bekommen habt. Die ihr bekommen habt. Also wir sollten an dem festhalten, was uns klar ist, was uns offenbar ist, warum wir hier sind. Jesus ist der Retter und so weiter. Und die Sonderlehren und das, was so besonders ist, dass Gott ist sehr groß und deshalb ist er größer als unsere Theologie und als unsere Lehre, das ist mir auch klar. Er ist größer als das, was du hier jetzt heute Morgen denkst, das ist er und er ist auch größer als das, was du gelernt hast, aber das, was du gelernt hast und was richtig ist, halte daran fest aber lass dich verändern an den Punkten, wo es nicht richtig ist. Okay, das ist jetzt wieder schwierig, aber mit dem Heiligen Geist, mit dem wo wo wir in der in der Bibel noch mal lesen und wo wir weich bleiben. Ein ein fleischernes Herz, nicht ein steinernes Herz. Und sohin diese Einheit, ich glaube an eine Einheit, die Gott gewirkt ist. Wenn du spürst, ich bin nicht immer dem seiner Meinung, aber es es verbindet uns etwas. Es ist etwas, wir können mal diskutieren, aber ich hau den anderen da nicht um sondern ich ich, ich wir, wir, wir gehen in eine Richtung. Und verrückterweise, und das haben wir auch wieder auf diesem Camp gelernt, ähm, das kann nur Gott machen. Wir sind ja neu in diesem Stamm. Und wir waren jetzt neu auf diesem Camp und wir haben sehr verantwortungsvolle Aufgaben bekommen und waren auch ein Stück alleine, weil der Jürgen ja nicht da war, weil der ja krank war. Und ähm, jetzt mussten wir irgendwie klarkommen, wir wussten nicht alle Dinge, die die wussten und die wussten nicht alle Dinge, die wir wussten und wir haben vieles anders gemacht, als die gemacht haben. Und jetzt war dieser Punkt, ja wie kriegen wir das hin und dann haben wir uns auch mal gefetzt und dann haben wir mal die Meinung gesagt und irgendwie waren wir auch mal beleidigt und dann sind wir ins Gebet in den Wald gegangen, das ging da hervorragend und dann haben wir gebetet ich bin dann in den Wald gegangen, habe gebetet und habe gesagt Herr, lass mein Stolz und mein Ego nicht so hervorkommen, sondern besieg du es. Plötzlich kam Friede in mich hinein. Dann haben wir dieses Thema äh, beendet und komischerweise ist der letzte Tag im totalen Frieden gegangen. Und es ist wichtig, dass der letzte Tag von einem Camp im Frieden geht, weil es der Abbau. Und du willst nicht alles das, was du gelernt hast, über Bord werfen, sondern du möchtest ans Ziel kommen. So Einheit ist eine total wichtige Sache. Unsere Freunde sind jetzt ähm, weitergegangen und sie sind dort ähm, durchgegangen durch all diese Probleme und Schwierigkeiten. Und ein Türöffner war natürlich die Dankbarkeit. Sie haben dann Gott gedankt und haben gesagt, Herr, wir danken dir, dass du uns geführt hast und manch einer hat gesagt: Mit diesem Zeug habe ich nichts zu tun. Kann euch vorstellen, so bei minus äh, 25 Grad, rauschebärte und irgendwie so harte Kerle, ja oder hart gewordene Kerle, die an diesem Pass nicht vier Wochen gebraucht haben, sondern drei Monate so im Durchschnitt, um ihr Zeug hochzubringen. Aber irgendwann haben sie sich ähm, überreden lassen und haben dann gedankt. Und es steht im Epheserbrief, 5 Vers 20, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Und wenn ich das tue, dann ähm, hat das eben nicht mehr was mit meinen Befindlichkeiten zu tun. Warum? Weil ich ja Gott die Ehre gebe, weil ich mich bei ihm bedanke und weil ich dafür sorge, dass er immer an erster Stelle steht, dass er immer über allem im thront, dass er immer derjenige ist, der anzubeten ist. Und dadurch empfange ich von ihm Kraft. Und glaubt mir, das darf ich immer wieder neu lernen. Mal stärker, mal schwächer. Aber es steht hier und deshalb ist es wichtig. Unsere Freunde haben das getan. Und jetzt sind wir langsam auf der Zielgeraden. Was, was wichtig ist, ist noch eine Sache. Es gibt auf so einem Camp gab es ein Claimbüro. Kennt ihr ein Claimbüro, büro Matthias, komm mal zu mir. Erklär uns doch mal, was das Claimbüro ist.
1: Also das claim -Büro eigentlich claim -Büro ist. Ähm, Entschuldigung. <lacht> also das war die Leute, die uns die Einreisegenehmigungen oder Schürflizenzen oder irgendwie diese Sachen und das Gold gegeben haben und uns auch noch Zusatzaufgaben gegeben haben.
0: Genau, ihr konntet euch nämlich bei dem Claim Office, konntet ihr euch Gold erwerben durch Aufgaben. Und dieses Claim Office, das gab es ja auch in Dawson City und das waren Betrüger. Also die waren schon irgendwie ehrlich, aber jeder muss ja gucken, wie er selber auch irgendwie zu Potte kommt. Und dann haben die natürlich auch so böse Sachen gemacht. Und unsere zwei, die Vanessa und die Mona, die haben das hervorragend gemacht. Die haben sehr schön äh, tolle Aufgaben gegeben, richtig gute Aufgaben, einen Platz sauber zu machen, ähm, irgendwas zu putzen irgendwie eine, ein, ein Geld-Goldtaler-Zähler aus, aus, aus Holz zu basteln oder irgendwas, Topf reinigen und alles Mögliche oder mit dem, mit dem Mund aus Wasser irgendwelche Goldtaler rausholen, irgend sowas und dafür haben die Punkte vergeben. Aber was die auch sehr gut konnten, das war ähm, irgendwelche Sachen so, so, so ähm, ja nicht so ganz legal machen. Da war zum Beispiel die Herausforderung, dass es fünf Aufgaben gab und diese fünf Aufgaben, die mussten verteilt werden. Und das geschah in einer Art Ausschreibung, Auktion und der Fehler lag darin, dass jede Aufgabe verteilt wurde. Und wenn man eine Aufgabe bekam, ist man rausgeflogen aus dem, aus dem Kreis. Also blieb das letzte Team übrig und es hat so egal welchen Preis hat es die Aufgabe bekommen. Die wollten 500 Goldtaler haben. Dann haben sie gesagt, 500, 500, 500, 500. Ja, jetzt muss das Claim Office 500 Goldtaler geben. Bei diesem Claim Office, da war auch eine Bankangestellte dabei. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, aber sie kamen auf eine Idee. Nämlich auf folgende. Das Claim Office, und das war auch an der Tagesordnung in Dawson City, wurde überfallen. Und jetzt war die Auszahlung von 500 Talern nicht mehr möglich, sondern jeder bekam nur noch die Hälfte. Das war mal Punkt eins. Aber 250 Goldtaler sind immer noch zu viel. Das ist sehr unfair weil wir ja in einer gerechten Zeit leben, da muss immer alles gerecht zugehen. Dort, damals war das nicht so. Also haben sie sich überlegt, wir führen eine Steuer ein. Also das Ministerium von Alaska hat das natürlich gemacht. Da kam ein Brief vom Ministerium und da hieß es, wir führen heute eine reichen und superreichen Steuer ein. Die superreichen Steuer fängt irgendwo bei, weiß ich nicht, 100 Talern an und beträgt 85%. Prozent. Also war das Problem erledigt. So war das, das Claim-Office. Das Claim-Office hatte aber auch mal eine falsche Entscheidung getroffen. Das Claim-Office hat nämlich die Entscheidung getroffen, dass man die Aufgabe hat, einen Galgen zu bauen. Und in unserer political-correcten ähm, Gesellschaft ähm, ist das ja ein Problem. Dann kam irgendein Team an und meinte, "Hören, Galgen, das wäre ja nicht so cool. Und dann haben wir an die an die an die an die Eltern gedacht, die die da irgendwie ein Problem haben. Und dann haben wir gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein. Und dann fiel denen doch tatsächlich eine geniale Lösung ein. Wir hatten dann den Ratslagerabend. Der Ratslagerabend ist immer der Höhepunkt. Und an diesem Ratslagerabend geht es immer um eine Entscheidung für Jesus und was Jesus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Und der war auch richtig gut und ähm, Gott hat Gnade geschenkt, dass wir äh, gute Gebetszeiten hatten und einfach ähm, das Feuer super gebrannt hat und es war toll. Am nächsten Morgen stand das Claim Office, die beiden Damen vom Claim Office vorne und haben gesagt, liebe Leute, der Galgen war ja gebaut für einen, einen Räuber, der das Claim Office überfallen hat. Der Räuber braucht nicht mehr gefunden zu werden, denn es hat jemand die Schuld bezahlt. Es ist jemand gestorben. Also brauchen wir die Galgen nicht mehr. Ihr könnt die alle wieder abbauen, brauchen wir nicht mehr. Und außerdem hat Alaska ein neues Gesetz erlassen und die Todesstrafe abgeschafft. Weil es ist ein Retter gekommen. Und das war... Die zentrale Botschaft, Jesus ist unser Retter in all den Herausforderungen, in all den Schwierigkeiten, die wir haben, in all diesen ähm, Möglichkeiten auch jemanden übers Ohr zu hauen oder irgendwie mit dem Ellenbogen durchzukommen, zu sagen, Jesus, ich brauche dich, ich muss gerettet werden, ich bin dieser Tyrann, der, ähm, ja, der einfach nicht ehrlich ist. Und ich werde auch mal übers Ohr gehauen und was mache ich dann? Unsere Freunde sind dann weitergezogen und sie ähm, kamen dann in Dawson City an. Und als sie dann dort waren, dann ähm, haben natürlich wie Geschäftemacher wieder ihr Geschäft gesucht. Und da war so ein dicker, fetter ähm, Kerl und der hatte auch so seine Leute, seine Bodyguards und der hatte eine Höhle. Und dann hat er zu denen gesagt, liebe Leute, ich habe eine Höhle und wenn ihr wollt, könnt ihr da Anteile kaufen und dann kriegt ihr das Gold. Und dann sind die dahin, und dann haben die sich das angeschaut und das sah auch alles toll aus, es glitzerte und glänzte und man hat dann auch so Stücke genommen, hat da reingebissen, es war auch weich und alles toll. Und irgendwann hat einer aus der Gruppe gesagt, der Christ, der hat gesagt, Leute, irgendwas kommt mir hier komisch vor, es ist irgendwie eigenartig. Was denn, Matthias?
1: Der eine, weil ähm, ein Bodyguard von denen einmal so richtig komisch gegrinst hat.
0: Genau, der hat nämlich komisch gegrinst. Wenn Leute komisch grinsen, ist immer schlecht. Und ähm, auf jeden Fall haben die dann ein komisches Gefühl bekommen. Und dann hat er gesagt, Leute, wir müssen mal beten. Wir müssen wirklich beten. Und das ist die nächste Lektion, die wir lernen können. Wenn wir, wenn uns Sachen komisch vorkommen, dann müssen wir beten. Ein Leiter auf dem Camp hat ähm, hat äh, zu mir gesagt, äh, Daniel, ich muss heute muss früher abreisen, das war schon fix, nicht wegen einer schlimmen Sache, sondern eine schönen Sache, er hatte nämlich ein, ähm, ein Ehewochenende gebucht und äh, das war halt jetzt fix und es ist auch gut, dass er das wahrgenommen hat. Und ähm, da hat er gesagt, ich habe aber die Herausforderung, dass auf der Arbeit so zwei, drei Sachen liegen geblieben sind und ähm, ich weiß nicht, wie ich die lösen soll. Und wenn ich die mitschleppe, dann wird das nicht gut gehen, das wird nicht funktionieren. Und danach wollten die noch in die Reha fahren mit der Familie. So, und dann habe ich haben wir gesagt, okay, dann beten wir. Und dann haben wir gebetet. Liebe Leute, die Probleme haben sich gelöst. Ehrlich. Und er wusste nicht wie, aber er hat mir dann geschrieben, so und so haben sie sich gelöst. Und auch bei unseren Freunden, die haben dann gebetet und dann kam einer auf die Idee und hat gesagt, ey, lieber, lieber Typ hier von der, von der Höhle, zeig doch mal deinen Ausweis. Und dann hat er die vom Hof gejagt. Dann hat er ja die weggejagt. Also hatten sie das Problem nicht mehr und haben gesehen, dass jemand mit der Schrotflinte das Schrot mit Gold ersetzt hat, in die Höhle geschossen hat und Blattgold ausgelegt hat. Und dann wären sie reingefallen. Also die Gefahr durchschauen mit Hilfe des Heiligen Geistes, der zu uns spricht. Und wenn wir darauf hören, dass wir einen Gedanken haben, der uns aus der Patsche führt, Jetzt kommen wir zu dem letzten Kapitel und das ist ja immer das, was wir wollen. Wir wollen das Gold haben, aber wir finden das oft nicht da, wo wir eigentlich suchen. Die Matthäer wird uns das auch gleich sagen, wo das zu finden ist. In Matthäus 16 Vers 26 da steht, was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er aber selbst dabei an seiner seine Seele verliert? Er hat sie ja nicht wieder, kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Diese Freunde mussten beim Claim Office jetzt ein Claim kaufen. Und was ist, wenn sie das auf die falsche Fährte setzen? Was ist, wenn sie das, wenn das nicht in Ordnung ist, wenn man aufs falsche Pferd setzt? Und ähm, sie hatten nur noch die letzten beiden Hunde, und die haben sie eingesetzt. Und es musste gelingen. Viele Leute standen da an, viele Halunken. Und ein weiterer Bibelvers ist auch so wahr in diesem Zusammenhang. Manchmal sieht das Leben eben nicht so aus, wie du denkst. Wir haben uns alle auf den Weg gemacht, zumindest die meisten. Und wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht mit Jesus unterwegs bist, kann ich dir sagen, ähm, du bist hier, weil er dich gerufen hat. Und verpass die Chance nicht, dein Leben Jesus zu geben und zu sagen, ich tausche es ein gegen das, was du mir gibst. Ich setze alles auf eine Karte. Ich will das Gold haben, das du gibst, den ewigen Schatz, den wir in der Herrlichkeit ganz finden werden, hier schon anteilig, aber ich will mich auch auf diesen Weg machen und ähm wir, wir finden oft dieses Gold eben nicht da, wo wir denken, dass wir suchen. Manch einer sagt, wenn du dich als Christ auf den Weg machst, dann wird das alles toll. Du wirst die Probleme verlieren, weil Jesus heilt. Jesus wird dir Lösungen schenken, weil sein Geist weiß die Lösungen. Und so weiter und so weiter. Das stimmt. Das ist sehr wohl wahr. Das stimmt. Krankheiten werden geheilt. Lösungen kommen. Erfolg stellt sich ein. Gott segnet. Aber die andere Seite der Medaille ist auch, und das habe ich an diesem Vers gelesen, der da steht in Römer 8. Da steht nämlich, ich muss das jetzt mal eben kurz aufschlagen, Da steht in Vers 17, wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Hammer, oder? Das ist doch total genial. Wenn wir wirklich mitleiden, Moment, Moment, nochmal, wenn wir Kinder sind, Gotteskinder, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Der Paulus beschreibt in diesem Kapitel ganz viel an Attributen, die wir als Christen haben, nämlich eine absolute Sünd- und Schuldlosigkeit. Da ist keine Anklage mehr für die, die in Christus sind. Und wir sind, ähm, wir sind Kinder Gottes wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, dass wir ganz Jesus nachfolgen, dass wir, dass Gottes Geist in uns ist und so weiter. Und gleichzeitig zeigt er immer wieder, dass es auch Teile dabei gibt, die diese, diesen Glanz der Herrlichkeit in unserem Leben, den man sehen kann, diese Kraft Gottes trotzdem nicht vermindert, sondern die zeigt, dass Christus nicht umsonst gelitten hat. Sondern Jesus ist, ist hier auf diese Erde gekommen, hat gelitten für dich und für mich, damit wir ein Leben führen können im Triumph, in der Überwindung, im Sieg aber das bedeutet nicht, dass wir Überflieger sind und einfach da hinfliegen, hingebeamt werden und dann passt das, sondern wir, wir gehen durch unser Leid hindurch, so wenn du eine Krankheit hast, die du hast und die wird nicht geheilt, dann kann es sein, dass wir noch nicht genug gebetet haben, es kann sein, dass wir irgendwie eine besondere, dass ein besonderer Gottesmoment kommen muss, aber es kann auch sein, dass diese Zeit dir zum Besten dient, damit sich etwas in deinem Leben verändert, kann sein. Dass du ein, ein Diamant wirst. Diamanten werden unter Druck hergestellt. Wie auch immer, wie auch immer die Antwort ist. Aber hier ist etwas Tröstliches drin, dass wir mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Man muss da nochmal tiefer drüber nachdenken, muss das nochmal weiter aus, ausdehnen und ausfalten. Na gut, auf jeden Fall sind jetzt unsere Freunde unterwegs. Und die haben jetzt dieses Claim gekauft. Alles haben sie verkauft, den letzten Rest. Und sie gehen jetzt zu ihrem Claim. Und je näher sie zu diesem Claim kommen, was passiert dann? Je näher sie kommen, Mathea, was passiert?
1: Also aller Leute gucken sie komisch an, weil das der letzte Claim war und die jubeln halt so rum, dass sie den letzten Claim haben und dann kommen sie an einer Müllhalde an.
0: Ja, die Leute gucken komisch, weil sie genau wissen, dieser Weg führt zur Müllhalde. Das Claim Office hat sie übers Ohr gehauen. Den letzten Rest. Und dann kommen sie auf dieser Müllhalde an. Und irgendwo in der Bibel steht geschrieben, dass wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was wir geglaubt haben, umsonst. Der kann ein Held gewesen sein, der kann auch Superkräfte gehabt haben, aber wenn er nicht auferstanden ist, dann ist alles umsonst. Fühlst du dich auch manchmal so, dass du diese Auferstehung Christi nicht spürst? Und denkst es ist alles umsonst? Du sitzt da auf deinem, auf dein, sagen wir mal, auf einem Balken irgendwo und scharst so in den Müll rum, weil du denkst, dein Leben ist eine Müllhalde. Leute haben da ihren ihren Abfall abgelegt. Irgendwo muss der ja hin. Auch Dawson City brauchte das, eine Müllhalde. Und dort wurde der Müll abgelegt. Manchmal fühlt man sich so, die Leute laden ihr Zeug bei einem ab und denken gar nicht daran, dass man mit Gedanken wo ganz anders ist oder dass man irgendwie das jetzt gerade nicht verkraften kann. Und, und es wird einfach abgeladen. Manchmal ist es aber auch der eigene Müll, der so, der so da liegen bleibt. Wir haben gestern über Ordnung gesprochen und dass es manchen Menschen einfach nicht in den Schoß gelegt ist, in ihre Talente Ordnung zu halten. Und dann wird halt eine Werkstatt eben ganz dreckig und dann kann man sich aufregen, wenn man will. Oder man besorgt jemanden, der Ordnung hält. So einfach ist das. Wir können einander tragen, wir können einander helfen. Natürlich wollen wir alle gemeinsam auch besser werden als Menschen. Aber dieser Müll, der sich ansammelt, und diese Freunde kommen jetzt dort an, und sind demotiviert. Dann fangen sie an zu reden. Und dann fangen sie an zu reden, was dieser Weg, diese Leiden doch gewesen sind und dass das alles umsonst ist. Und dann passiert etwas. Was passiert dann, Mattia?
1: Also plötzlich fängt der Rick, einfach weil er nicht mehr still sitzen kann, an zu graben und plötzlich findet er eine riesen Goldader unter der ganzen Müllhalde.
0: Ganz genau. Die saßen dort und haben gegrübelt. Und plötzlich steht einer auf und sagt, na gut, aber graben kann ich ja, es gehört ja mir, oder? Und dann fängt er an zu kratzen und findet Gold. Der glaubt es erst nicht, haben die schon wieder Blattgold dahin gelegt. Sie hatten ja die Enttäuschung erlebt. Vielleicht geht es dir und mir auch so, dass wir denken, ja, es kann doch irgendwie nicht sein, dass jetzt hier Segen ist, weil wir hatten doch Enttäuschung erlebt. Wie oft ist das in unserem Leben so? Und wisst ihr was? Die Geschichte ist wahr. Es waren einmal solche Leute da, die auf einer Müllhalde waren, genau dort in Dawson City. Und die haben da gegraben. Und die haben die größte Goldader gefunden, die Dawson City je gesehen hat. Der Schatz war da, aber unter dem Müll. Und eins kann ich dir sagen, weil ich weiß, dass Jesus das sagt, in deinem und meinem Herzen, in, in unserem Leben, ist ein Schatz vergraben. Den hat Gott da reingelegt. Und wie auch immer du das Bild jetzt noch gebrauchen willst, manchmal fühlt sich unser Leben so an, als wenn es eben nur so ja, nach nichts aussieht. Und wenn wir eines Tages ankommen, dann werden wir einen Goldschatz finden. Im Himmel, das hat Jesus auch verheißen, ich werde eine Wohnung machen für jeden von euch und da werde ich euch etwas geben. Über goldene Straßen werdet ihr gehen. Aber gleichzeitig bedeutet das, dass wir hier in unserem Leben schon graben können. Uns nicht entmutigen lassen sollten von dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Und wenn unser Leben auch nicht ein Hochglanzleben ist, so manch einer ist umgekehrt auf dieser Strecke. Viele Leute haben ihr Zeug liegen gelassen. Manche hat aufgegeben, gib nicht auf, sondern geh weiter, geh mit Gott, aber geh. Ähm, manchmal benutzt man das ja negativ. Aber geh mit Gott. Nimm ihn mit rein. Sag Jesus, ich will den Schatz finden. Und es muss kein Instagram-Leben sein. Es muss nicht ein Hochglanzfoto sein. Es kann ganz schlicht und grau sein. Das macht nichts. ist nicht schlimm. Sondern es ist wichtig, dass wir uns auf Jesus konzentrieren und sagen, Herr, entfalte du deine Schönheit in meinem Leben. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir haben jetzt eine Woche von Camp hinter uns. Wir, die Ranger, die dabei gewesen sind, die war intensiv und wir haben vieles gelernt, wir haben vieles gesehen. Und jeder in der Gemeinde, der heute Morgen hier ist und auch zu Hause ist, hat auch vieles erlebt, Herr. Und ich danke dir für all die Segnungen, die wir erfahren haben. Ich danke dir für all das, was du uns gegeben hast, was du, wo du uns ermutigt hast, wo du uns Kraft geschenkt hast, wo wir Momente hatten, wo wir dir begegnet sind und wo wir Gelingen gesehen haben. Du hast aber auch all die negativen Momente gesehen, wo wir überfordert waren, wo wir einfach nicht weiter wussten, was wir tun sollen, wo wir im Streit mit jemand waren, Herr. Und ich danke dir, dass du unser Gott bist. Ich danke dir für diese Geschichte von Alaska und dem Gold, ich danke dir, dass es wirklich eine wahre Geschichte ist, aber ich danke dir auch, dass sie uns illustriert und zeigt, ja, wie das Glaubensleben sein kann und ich bete darum für jeden meiner Geschwister, dass du ihnen Mut schenkst, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du ihnen wirklich diese, diese Kraft des neuen Lebens schenkst. Neu, erfüll du sie neu mit Heiligen Geist, Herr. Lass deine Kraft durch unser Leben fließen. Lass uns Antworten finden, wo wir als Menschen keine Antworten finden und Lösungen, wo wir keine finden, Herr. Sei du unser Retter. Du bist unser Schatz im Leben und wir wollen alles verkaufen und alles dransetzen, dass wir dich haben, Jesus Christus. Und dafür danken wir dir. Amen.